0: Lukas, mhm. hast du schon von dem neuen VR-Game gehört, Bestimmt in dem man einen kleinen, haarigen Außerirdischen spielt? Hm. Half-Life.
1: Puh. Der war überraschend nicht scheiße, ja. Gut, oder? Ja, ich glaube, Habe ich auch nur fünf Minuten drüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass trotzdem Leute abschalten werden jetzt.
0: Das glaube ich nicht. Weil wir sprechen ja auch gleich noch über Half-Life.
2: News, News, News. Games, games, games. Plus, plus, plus.
0: News, games, plus.
1: News Games Plus Episode 16, wir sind wieder da, ich freue mich sehr. Äh, Fun Fact: Ich dachte, es wäre die letzte Folge so langsam, weil es ist Winter, es gibt keine Wie News. Die letzte, so,
0: sch ja. so schlecht performen wir auch wieder nicht. Ja,
1: nee, letzte in dem Jahr so. stellt sich heraus, wir machen noch diese und zwei weitere in diesem Jahr. Also ja, weil weil dachte, wir halt alte Performer sind. Ja, das ist echt krass. Also, das nur so nebenbei. Aber diesmal sprechen wir noch über halbwegs aktuelle News, denn es sind ein paar Sachen passiert sind nicht die krassesten Sachen. Es kommen auch jetzt nicht mehr so die krassesten News. Also eins aus, aber davon
0: ist schon die
1: krasseste News des Jahres. Absolut. Ich die
2: super krasseste Krassheit. Ja, ja, ja.
1: mal gucken. Ja. Ach so, das meinst du. Ich dachte, du ja. meinst das andere. Nee, okay. Das. Ja, aber da sprechen wir, <lacht> <lacht> sprechen wir aber drüber, weil ich, ich glaube ja alles nicht so. Das, was die ganzen Leute berichten, unter anderem in ihren, in ihren Podcasts. Ich weiß ja nicht, ob das alles so stimmt. Aber dazu kommen wir noch. Du meinst, im ähm, Podcast wird manchmal auch Scheiße <lacht> erzählt? ab und zu. Aber kommen wir erstmal zu unserer Lieblingsrubrik, äh, was zocken wir denn gerade, Markus? Wie, wie sieht's bei dir aus? Wie, was, was geht in deinem Live?
0: In meinem Live geht in letzter Zeit so viel, dass ich tatsächlich nur dazu gekommen bin, äh, Jedi Fallen Order weiter zu zocken und selbst das nur ein bisschen, aber immerhin ich habe mich versöhnt mit dem Spiel. Letztes ah, Mal habe ich ja gut schon. rumgerantet, weil... Sauer. Weil ich echt... Äh, verkackt habe, aber ich muss leider im Nachhinein einsehen, ähm, es lag dann doch ein Stück weit auch an mir, mhm. weil als ich das nächste Mal mhm. es gespielt habe, bin ich beim ersten Versuch dann weitergekommen, nachdem ja, ich okay. mich vernünftig äh, umgeguckt
1: habe. Sollte hab. dir eine Lehre sein, jetzt nicht äh, vorab schon über Spiele zu urteilen. Aber du spielst es ja jetzt auch, oder? Ich spiele es auch, ich habe es mir auch besorgt, ich wurde schwach. Ich habe ja letztens erzählt, äh, dass ich bei Death Stranding gestrandet bin. Ich habe es äh, etwa zehn Stunden gespielt, habe gemerkt, für so eine Zeit wie äh, den dunkelsten Winter ever ist halt einfach so ein Death Stranding einfach eine zu esoterische Erfahrung. Ich brauche eher so eine Berieselung, Echt? Ich brauche Action.
0: Ich hätte das erwarten können, dass äh, ein Spiel mit dem Namen Death Stranding <lacht> für dunkle Winterzeiten vielleicht
1: nicht? Ich hab's geparkt. Ich hab's. Äh, ich find's immer noch geil und ich erzähle allen Leuten, dass es ein super Game ist. Ich will's nicht verteufeln, nur weil ich es jetzt äh, irgendwie beiseite legen musste. Ich bin einfach nicht, mein Mindset ist nicht kompatibel mit Kojimas neuestem Game. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass äh, sobald das neue Jahr losgeht, oder vielleicht sogar zwischen den Jahren, wenn alles so ein bisschen, weißt du, wenn wir ein bisschen runtergekommen sind vom ganzen Arbeits- und Podcast-Stress, mhm. vielleicht bin ich dann geistig eher auf dem Level, um Kojima zu verstehen und äh, dass er auf mich wirken kann. Bis dahin brauche ich eher Berieslung und äh, das sieht bei mir so aus, dass ich äh, Call of Duty weiterspiele. Und mir Jedi Fallen Order gekauft habe. Für die PS4 übrigens, weil es wohl keine großen Performance-Unterschiede gibt zur Xbox One X-Edition sozusagen. Mhm. Ähm, fand ich ein bisschen komisch. habe mir extra hier die Digital Foundry-Videos reingezogen. Und stellt sich raus, ja, es gibt kein klares Ranking. Ja,
0: aber ist ja mittlerweile öfter so, finde mhm. ich, dass die beiden ist ja eigentlich Konsolen auch ganz gut. einige Masse auf sind. Ist auch es aufsind. gut oder
1: ist es schlecht? Weil es ist gut für die eigentlich playstation find ich geil. Diese, aber Eigentlich
0: finde ich es gut ähm Andererseits sind ja jetzt multikulti also unterwegs und hm. gönnen deswegen allen ihren Spaß. Jo. Und ich finde, es macht es auch einfacher, ähm, weil wenn man wie wir alle Konsolen zu Hause hat, dann holt man sich es halt entweder für die, für die es als erstes verfügbar ist oder was am günstigsten mhm. ist oder sonst was. Also ähm,
1: ich bin da soll jeder, soll jo. jeder das geilste Spiel haben. Genau. Und ja, ich habe da auch schon fast zehn Stündchen äh, investiert. Nee, wahrscheinlich so viel sind es nicht, vielleicht sieben, acht. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommen. Ähm, habe jetzt verstanden, wofür, worüber ihr so lange geredet habt. Ihr habt euch ja untereinander hier in, auf Arbeit über dies und das schon mal unterhalten. Und ich hatte eine Informationssperre, was äh, Fallen in Order angeht. Ich habe mir keine Gameplay-Videos angeguckt, ich habe mir keine Artikel durchgelesen. Und jetzt war ich halt positiv überrascht von vielen, vielen Dingen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es erinnert mich stark an Sekiro, was ich ja äh, dem, dem ich ja eine Chance gegeben habe vor mhm. ein paar Monaten, aber gemerkt habe, das ist nicht, äh, so, so möchte ich mein Leben nicht führen. Ähm, das ist mir viel zu hart, viel zu frustrierend und Jedi Fallen Order finde ich, kriegt so ein Mittelding hin.
0: Ja, ne, das finde ich nämlich auch ganz geil. Also ich habe da ja auch groß Angst gehabt, dass äh, mir die harten Kämpfe zu hart werden, weil ich dafür zu weich bin. Ähm, so Gamersoftie. Aber ich finde auch, das macht das Spiel richtig gut. Also man kann ja sowieso einstellen, wie schwer man es haben will. Und ich spiele auf so einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und da sind die Kämpfe schon ein bisschen knackiger als in so einem 0815-Action-Game, finde ich. Ähm, am Anfang dachte ich noch, selbst das... Würde mich nerven. Mittlerweile finde ich es aber geil, weil ja, das kann manchmal ein bisschen stressen, wenn man bei so einem Zwischengegner hängen bleibt und irgendwie fünf, sechs, sieben Mal auf die Mütze bekommt. Aber wenn man es dann danach schafft, kommt man sich umso geiler wie so ein
1: Jedi vor. Einfach, Total. Ich. Und man wird wirklich besser. Von Stunde zu Stunde hat man das Gefühl, dass man besser wird. Nicht nur, weil man neue Sachen lernt, sondern weil man das Spiel ja. besser versteht ja, genau. und begreift. Ja. Und generell finde ich, ist es gerade eine sehr, sehr gute Zeit, äh, Star Wars Fan zu sein der neue Film kommt bald, wir zocken Jedi, dann könnten wir natürlich Mandalorian gucken, wenn wir äh, im in Ausland den oder in, wohnen würden, oder oder in, in USA Amerika leben oder. würden. Können wir natürlich nicht, deswegen haben wir da überhaupt gar keine Meinung zu dieser Serie, nee, das weil ich mir fällt gehört, jetzt kein... Schon ganz geil ja, mir fällt auch kein Weg ein, wie man sowas gucken kann, deswegen muss man da wahrscheinlich warten, bis dann Disney Plus rauskommt. Ja, aber dafür
0: wird es im März umso geiler, wenn das auch
1: in Deutschland ja. verfügbar ist. Deswegen es, ist, es passiert viel im Star Wars Kosmos und nach Dunklen Zeiten finde ich es auch mal gut, dass äh, bei Star Wars wieder äh, positive Geschichten geschrieben werden. ist
0: die helle Seite der Macht, ja. Wieder ist, na ja
1: vielleicht äh, quatschen wir dann im neuen Jahr drüber, wie schlimm der neue Star Wars war, weil den letzten fand ich leider.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt mal, mal mal, ja, mal den Charter Bings nicht an die Wand. Ich <lacht> ja. habe noch Hoffnung, dass das Ganze zu einem geilen ja, ich, kommt. ich
1: ich Ich hoffe auch sehr stark, dass das alles noch gut wird. Und, ähm, ja, deswegen. Apropos Hoffnung. Star, Star, Wars, Star Wars Overkill.
0: Star Wars Overkill und apropos Hoffnung. Was? Schön zurechtgebogene Überleitung. Was? Es gibt ja eine Spieleserie, wo die Leute seit langer Zeit auf eine Fortsetzung hoffen.
1: Der, Markus, was für eine smooth transition. Krass, oder? Ja, und diese Serie heißt. Half-Life. Half
0: und jetzt gibt's News. Wir haben ja letztens schon mal oh, kurz ja. drüber gequatscht, aber nur über die Gerüchte, glaube ich, die jetzt wahr geworden mhm. sind. Ein Half-Life-VR-Game ist angekündigt worden. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Wir haben ehrlich gesagt ein bisschen diskutiert, ob wir das Thema jetzt nochmal aufgreifen sollen. Aber mittlerweile ist einiges dazu bekannt und ist einfach so ein fettes Thema, ähm dass wir ja. da jetzt doch nochmal kurz drüber quatschen. Also sollten. nach
1: 2007 ist das jetzt das erste Half-Life, was äh, quasi ein, ein Spiel aus dem Half-Life-Universum, das erscheinen wird, im März 2020 für alle PC-VR-Headsets. Genau. Und dazu gehören Valve Index. Für das es
0: sogar umsonst sein ja. wird. Okay. Ehrlich gesagt, ich mir be bevor dieser Half-Life-News hier aufgeploppt ist, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Valve Index. Also ich... Hab keinen Plan gehabt, dass es das überhaupt gibt, dass Valve auf sein eigenes VR-Headset ja. hat. Seit wann so, ich haben die das denn am
1: Start? Weiß man das? Schon eine Weile. Weißt du das? Ja? Nö, ne, so genau weiß ich es nicht, aber, ich aber weiß, gibt's schon, es das gibt es also ja.
0: schon jetzt keine, auch nie, keine Neuankündigung, sondern das Nö. ist schon Nö. quasi länger am Dann
1: Markt? HTC Vive, ja. Oculus Rift, Windows Mixed Reality und das, was mich am meisten interessiert, weil wir ja auch schon mit dem Gedanken gespielt haben, äh, zu viel Geld auszugeben für äh, Krimskrams, Oculus Quest. Kostet nur was? 400, 500 Flocken? Ja, aber ich glaube, er hat ja, gesagt, bei
0: Oculus Ach, Quest wahrscheinlich.
1: So nee, in, oder was? Oder, also ich weiß nicht,
0: ob du schon was anderes gelesen hast, aber ich glaube ja, weil die Oculus Quest kann man ja seit neuestem ja doch auch mit dem Rechner verbinden. Ah, Und ich glaube, dass es nur darüber funktionieren du wird. Fuchs. Ich glaube nicht, dass du das Standalone. Das, nur, das wobei, ist nämlich schade. Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Aber das ist nee, die Source nee, 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 nee. 2
1: Engine, die ist uralt. Ja, aber das können trotzdem. die schon machen. Das es wird
0: dir wirklich ein und damit kommen wir zu einem... Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Ja, ja, wo, ja. Wo,
1: wo, bei welchem Thema sind ja. wir denn gerade? Ich so. weiss ein bisschen ab. Ich ja, wollte so, doch nur ja. aufzählen, welche ja. Sets Ja, Aber die hast du sind. doch jetzt alle gesagt. Ja, genau, oder? aber wir, und? Wir, ich war noch nicht fertig. Wieso? Wir mit den Informationen, die die Leute haben müssen. Ach so. Um ja. das alles zu verstehen. Du, du, du bist schon, schon so viel... Ja, weil, weil, Was denn weil, es
0: schon, weil es schon, wie gesagt, das, das führt uns ja gleich zur Technik, aber gut, eins nach dem anderen, genau, ja, aber ja, ich ja, glaube trotzdem... Nicht also, krass, wir sind noch das bei dem
1: Plattform. Das, das, das kann sein, es gibt aber Unreal-Engine-Spiele, die für die Quest portiert wurden. Aber halt dann Mit, hart runtergedampft. Ja, aber vielleicht reicht's. Nicht, das ist dass halt. Das ist. Die, ich finde, es gab einen Trailer und ich finde bei mhm. dem Trailer denkst du ja nie, oh, die Grafik ist so mega. Mhm. Haupt, Also, mir wird ein äh, mir wird eine Half-Life 2 Optik von 2004 reichen. Also bin ich ehrlich. Hauptsache es kommt neuer Content, denn das ist ja die gro große Frage gewesen, äh, hat äh, Valve Half-Life sterben lassen, weil vor zwei, drei Jahren sind äh, sehr, sehr wichtige Autoren mhm. äh, aus dem Unternehmen ausgeschieden und da dachte man sich schon, naja, wer arbeitet da überhaupt noch aus dem alten Kernteam an, an dem Ding. Stellt sich heraus, hier der Embedded Journalist äh, Jeff Keighley. Hat da irgendwie auch seine Finger mit dem Spiel, macht da so eine Doku dazu und hatte da auch so ein 20-minütiges Gespräch mit den Entwicklern äh, online bei YouTube. Ja, und sorry, äh, da haben sie auch über viele Sachen gesprochen, dass sie halt natürlich hier und da immer herumexperimentiert haben, was man mit Half-Life machen kann. Und das Witzige ist, dass sie wirklich die alten Half-Life 2-Assets von 2004 noch benutzen. Zumindest bei diesen Experimenten, die sie da gemacht haben. Jetzt wird es natürlich ein bisschen aufpoliert, es wird ein bisschen besser aussehen, weil es halt schon so ein, ja, es soll halt schon so ein, ein krasser VR-Titel werden. Ja. Ähm, auch wenn es nur ein Prequel ist, es spielt vor Half-Life 2, man spielt Alex Vance und äh, die dann halt mit ihrem Vater vor den Combine fliehen. Ja ist alles cool, es ist jetzt nicht der Nachfolger, den man sich jetzt gewünscht hat, Och, aber immerhin. Aber da würde ich
0: sagen, also, ja, nee, es ist nicht der Nachfolger, stimmt, es, es spinnt nicht die Story weiter, aber es scheint ja wirklich ein krass ausgewachsenes Spiel zu sein, also angeblich ist es das ähm, größte äh, Entwicklerprojekt, an mhm. dem Valve jemals gearbeitet hat, ähm, es soll... Ungefähr so lang werden wie Half-Life 2, was ich richtig krass finde, weil so um die 20 Stunden, mhm. ich kenne kein VR-Game, vor allen Dingen keins, das so story-driven ist und äh, und, und mhm. ähm, so aufwendig produziert ist, das so lang ist. Ähm, und meine Güte, ob das jetzt ein storymäßig nach Teil 2 spielt oder eine coole Geschichte zwischen äh, Teil 1 und Teil 2 erzählt, das ist mir relativ egal. Und ich, als ich darüber nachgedacht habe, muss sagen, habe mir gedacht, ich glaube sogar, ich finde das jetzt geiler
1: als Half-Life 3. Vorsicht, Vorsicht, Markus. Darüber macht man keine Witze. Ja. Das ist ein ernstes Thema. Ich habe auf beides mega Bock, aber ja. das ist
0: was Neues. Hm. Es ist, also, und, oh Mann, ein richtig ausgewachsenes Half-Life-Action-Game in VR. Das ist doch ein feuchter Traum hm. im Endeffekt. Nee, auf jeden
1: Fall. Es soll ja wirklich den Fokus geben wieder auf Erkundung, Puzzle, Kämpfe und Story, also das alles, was Half-Life ausgemacht hat. Genau. Und ich glaube auch, bei Half-Life 3, da wären jetzt nach so vielen Jahren die Erwartungen so riesig, dass sie wirklich, die müssen ja das Rad neu erfinden. Das ist ja das Problem bei Half-Life 3. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie jetzt so viele Jahre die Füße stillgehalten haben. Weil Half-Life ja. 1 war revolutionär, Half-Life 2 war revolutionär. Und wenn jetzt Half-Life 3 nur so ein Nachfolger ist, na, die haben natürlich jetzt auch einen Ruf zu verlieren. Trotzdem finde ich es ganz gut, dass, dass sie sich mal auf ein bisschen was anderes konzentrieren, die Leute bei Valve. Nicht nur irgendwie hier äh, Gelddruckmaschine, Steam und schön irgendwie Dota und den ganzen ja. komischen Unsinn. Nein, macht mal wieder geile Singleplayer-Games. Ja, genau. Und den Move finde ich super geil. Ja, das stimmt, die das draus zu machen. Das ist äh, auf jeden Fall die, die große Hoffnung, dass es auch so ein Erfolg wird. Ich frage mich, wie groß so ein Erfolg sein kann bei bei der VR-Plattform, die ja nicht so verbreitet das, ist.
0: Genau, das, da habe ich mir lustigerweise in der Vorbereitung gerade eben noch einen Artikel durchgelesen auf Heise, mhm. war der, glaube ich, wo es darum ging, warum das Ganze zwar ein Wagnis ist, weil die VR-Zielgruppe äh, natürlich super, 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 super klein ist, mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie es wenigstens für alle PC-VR-Plattformen rausbringen und nicht nur für ihre eigene. Ähm, genau, aber warum das trotzdem eventuell gar nicht so doof ist, weil A, ähm, haben die damit tatsächlich die, schon jetzt die Verkäufe von ihrem VR-Headset fett angekurbelt. Weil das erscheint ja, also oder jeder, der das Valve-VR-Headset besitzt, bekommt mhm. äh, Half-Life äh, Alex mhm. umsonst. Das war dann zeitweise, glaube ich, sogar irgendwie ausverkauft, ähm, weil der Run so hm. groß war. Und ähm, irgendwie experimentieren sie halt krass mit dieser Engine rum, was die in VR kann und so weiter und könnten damit auch den Grundstein legen, auch für andere Entwickler ähm, da größere Projekte irgendwie hm. anzustoßen. Also von daher, ähm, ja, scheint ein Wagnis zu sein, aber sie haben sich wohl einiges dabei gedacht. So viel Energie in ein VR-Projekt. Hm zu stecken. Und ich finde es halt super geil, weil wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen unser Thema. wie oh, VR, war es das schon wieder mit dem Hype und so? Und wenn jetzt noch mal hier so ein absoluter Knaller rauskommt, hm. nicht nur dann, also der Name ist ja unfassbar. Ich meine, Half-Life gibt kaum ein anderes Action-Game, über das mehr gelabert wird seit ja, Jahrzehnten fast schon. Ähm, und wenn dann da auch noch so richtig krass Energie reingesteckt wird und so richtig geiles, ausgewachsenes Action-Adventure-Game dabei rauskommt, wie man es bisher auch noch nicht in VR gesehen hat, finde ich, ist das einfach nur geil, weil es VR wieder ein Stück mm. weit nach vorne treibt.
1: Und jetzt sage ich dir mal was, Markus Rehmann. Sag mal was. Half-Life ist der Grund, warum ich jetzt hier mit dir sitze. Ich werde hm? jetzt einen kleinen Bogen zu meinem Leben spannen, weil Half-Life 1, 1998, damit fing bei mir alles an. Es hat eigentlich alles geprägt, was ich in meinem Berufsleben und Liebesleben gemacht habe. quasi. Ähm, denn ich hatte damals meinen ersten PC bekommen. Ich glaube sogar in dem Jahr. Ich war 13 Jahre alt. Mein erst. Ja. <lacht> ja, weil du jetzt wieder an Pornos denken musst, Markus. Manometer. Ähm, und dann ging es ja relativ schnell los weil Half-Life war einfach ein geiler Shooter, ja. aber daraus entwickelte sich ja eine riesige Mod-Community, aus der auch Counter-Strike entstanden ist. Stimmt. Und in den Jahren 99, 2000 habe ich dann angefangen, die PC-Action zu kaufen, weil auf der Disc immer äh, die neueste Beta drauf war von Counter-Strike. Über diesen Kauf die, dieses Magazins bin ich dann zur PC-Action gekommen, weil ich äh, Kontakt mit dem leserbrief -Onkel Harald Frenkel aufgenommen hatte. Dann habe ich angefangen, dort Artikel zu schreiben. Dann haben sie mich dort eingestellt. Dann habe ich dort fünf Jahre gearbeitet. Und dann sitze ich auf einmal hier mit dir, Markus. Das, das hat abgefahren. quasi alles geprägt und alles basierte auf Half-Life. Weil ich war also, der größte kann... Half-Life-Nerd. Ich war in dem Clan. Wir haben regelmäßig im Internetcafé, äh, im LAN-Café, sorry, es war ja nur LAN, äh, haben wir da halt unsere Turniere gespielt. Das hat alles geprägt. Abgefahren. Was? ja
0: mein Berufsleben angeht. Quasi ein ganzes Leben auf Half-Life aufgebaut.
1: Damn. Damn, Markus. Full-Life, based on Half-Life. Ja. Ist mir gerade so bewusst geworden. Ja, aber es ist ja wirklich, also, ist echt krass. es ist ja wirklich so, also, es zeigt
0: auch wieder, wie krass Half-Life ist. Stimmt, Counter-Strike hat ja auch damit zu, also, es ist ja wirklich, also, der Impact dieser Serie auf die Spielewelt ist einfach absolut nicht zu unterschätzen.
1: Glaubst du, dass Jünglinge, also Leute wie Julian zum Beispiel, der richtig jung ist mit seinen was 31 Jahren. Ähm, die, die jüngeren Leute wissen die eigentlich noch, wie geil Half-Life ist, weil in deren Lebenszeit sind ja ganz andere Sachen erschienen. Fortnite und Minecraft. Ja. Ich glaube, wenn du 20 bist, ich meine, kannst du da, das wahrscheinlich nicht mehr so ganz ich richtig nicht. einschätzen. Also, ich meine, auch stimmt. wenn du 20 bist, dann warst du bei Half-Life 2, 5, 6 Jahre alt. Das ja. ist ja, ja nichts.
0: Und leider ist es ja bei so Ego-Shootern auch so, mhm. ähm, selbst wenn man die jetzt nochmal zocken würde, ähm, die Optik ist ja schon extrem gealtert mhm. und so. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich Wobei, ich glaube, Half-Life 2 wird auch heutzutage noch Bock
1: machen. Das stimmt, aber es ist trotzdem in gewisser Weise dann nicht so modern, wie ein Call of Duty es ist. Ja, ja vor dann, allen Dingen, weil das Spiel halt auch so
0: einflussreich war, dass mittlerweile okay, genau. halt ganz viele Spiele Elemente aus Half-Life übernommen haben. Mhm. So Physikrätsel mhm. oder, äh, keine Ahnung, äh, Environmental Storytelling mhm. und so Geschichten. Das gibt es ja mittlerweile in ganz vielen Spielen. Mhm. Und damals war das halt alles, äh, ja hat das Half-Life mehr oder weniger erfunden oder zumindest im großen Stil ja, äh, ja vernünftig
1: eingesetzt. Beim Half-Life 2-Test damals bei der PC-Action habe ich auch mitgeschrieben. Also das, Da merkst du erst, wie lange das alles her ist. Das war kurz nach dem Abi. Markus, das ist einfach Diese Zeiträume sind nicht feierlich. Warum lässt sich Valve so viel Zeit? Ja.
2: Mit dem größten Gaming-Projekt, was es jemals gab. Ich check's nicht. Wäre das nicht auch ein guter Zeitpunkt für Valve jetzt, äh, dann mal vielleicht ein Remastered mit rauszuhauen von Half-Life 2? Äh,
1: nee. Brauchst du tatsächlich nicht, weil du hast relativ äh, einen einfachen Weg, heutzutage noch Half-Life 2 zu spielen. Du kannst hier die Orange Box für die 360 holen. Die ist wahrscheinlich auch kompatibel ja. mit dem Game Pass und du kannst auf der Xbox One spielen. Wahrscheinlich noch Im also
0: Game Pass gibt es nicht, aber auf jeden Fall ähm, nicht nee, Game Pass, sondern Backwards, komplette.
1: genau, in dieser Bibliothek ja, meine ich ja, ja. Da, wo, wo die ganzen Spiele ja. nach und nach geedit wurden. Also du kannst es relativ easy heutzutage noch spielen. Ja. Deswegen braucht man es eigentlich nicht. Habe ich sogar vor sechs Jahren, habe ich noch mal die komplette Orange Box durchgespielt. Übrigens beste Box aller Zeiten, die jemals erschienen ist. Ich glaube, es gab noch nie bessere Preis-Leistungen, als äh, bei der Orange Box. Das
0: stimmt, auch wenn ich damals leider Team Fortress 2 ähm, nur mal eine halbe Stunde gespielt habe, weil ich damals noch überhaupt kein Online-Shooter-Spieler mhm. war, was sich ja in der Zwischenzeit dann Call of Duty ein bisschen geändert hat. Mhm. Aber ähm, ja, Wahnsinn. Aber also Half-Life Half 2.
1: Half-Life Episode 1, Episode 2. Genau.
0: Portal, und eins und der Portal. geilsten Rätselspiele aller Zeiten. Sogar Portal
1: 2, oder? Nee, 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 Portal. nee, Portal 1 war das. Aber trotzdem.
0: Und dann noch äh, Team Fortress 2, ein Unfassbar. eigentlich sehr, sehr geiler äh, Online-Shooter. Ja, fünf Games eigentlich.
1: Ja, wahnsinn. Für damals noch 50 ja. Euro.
0: Genau, für, normalen, äh, für den Preis von einem normalen damals. Und Game vor allem damals.
1: optimiert für die Konsole. Ich war ja, ja damals sehr begeistert, ja. äh, dass ich, nachdem mein Rechner zu schwach war, nicht mehr äh, unbedingt meinen Rechner brauche, um Half-Life zu spielen. Also, es ist echt verrückt.
0: Super geil, super geil. Aber beenden äh, wir mal dieses, genau. dieses Unser, sehr
1: emotionale Thema Half-Life. Unserem Und hier. Äh, hoffentlich Und geht komm. es dann irgendwann mal weiter in der Story, weil das, ich, 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 ich möchte, ich möchte einfach warf bitte gebt den Fans einen dritten Teil. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema.
0: Würde ich auch sagen. Komm, weil ja. auch das ja. ist auch das in gewisser ist Weise ein, ja ein, ein Fanwunsch sozusagen, der da vielleicht in Erfüllung also.
1: geht. Hideo Kojima hat ja so ein kleines, feines Game rausgebracht namens Death Stranding. Aber er sitzt ja jetzt nicht faul in Japan rum, sondern er macht sich natürlich seine Gedanken. Und im Interview mit dem Magazin Vulture hat er zumindest angedeutet, er hat noch natürlich nichts bestätigt, das, das kann man alles natürlich in der Form so früh nach dem ersten Teil noch nicht machen, aber er hat angedeutet, dass es eventuell einen zweiten Teil geben könnte von Death Stranding. Ich, ich kann es ja. jetzt nicht so beeinf nicht beeinflussen, ich kann es nicht einschätzen, wie sinnvoll das ist, weil ich es halt noch nicht durchgespielt habe. Mhm. Man weiß ja nicht, wie das Ende ist, wie die Story war, was auch immer. Er hat aber gesagt, er würde dann bei Death Stranding 2 komplett von vorne anfangen. Was eigentlich bedeutet, dass er wahrscheinlich so wie bei Death Stranding alles hinterfragt, was irgendwie im Gaming äh, normal war, üblich war, und er dann wieder komplett am Rad dreht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass ein Death Stranding kommen könnte, das aber ja. überhaupt nicht so aussieht, wie das Death Stranding. Es das wäre das irgendwie lustig, spielen.
0: wenn sich das zu so einer Serie entwickeln würde, wo er jedes Mal was komplett anderes auf die Beine stellt. Schon, und immer ja. so eine total experimentelle Geschichte irgendwie an den Start bringt.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber ist jetzt natürlich wenig relevant, wenn, wir, wenn, wenn du Death Stranding noch gar nicht gespielt hast und äh, ich nur ein paar Stunden. Viel Interessanter sind andere Äußerungen, die er äh, auf seiner Plattform auf Twitter geäußert
0: Genau, geäußerte. auf die wollte ich eigentlich auch abzielen mit der Geschichte, dass das ein alter Fanwunsch auch ist, denn
1: Denn, also die News an sich, muss man jetzt noch mal auf den Punkt bringen, die News ist, Hideo Kojima guckt Horrorfilme. Das ist die News. Ja, aber, aber er, er hat ja auch gesagt, warum. Er hat angedeutet, dass seine Horrorseele erweckt werden soll, was dafür spricht, dass er eventuell ein Horror-Game zumindest im Kopf hat. Also wir reden nicht über die nächsten zwei, drei Jahre, eher über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre. Aber dass er gerne ein Horror-Game machen würde. Und Markus, Horror-Games und Hideo Kojima, da war doch was. Ja, und zwar war ja ursprünglich geplant,
0: dass ja. Hideo Kojima an dem nächsten Silent Hill mitgewirkt Rest, Rest in Peace, Silent Hill. Rest in Peace. Genau. Und im Zuge dessen gab es ja PT, was äh, die Abkürzung für Playable Teaser war, ja. ein, eine Demo auf der Playstation 4, die zur Gamescom angekündigt wurde und äh, direkt veröffentlicht wurde. Ein Shadow Drop. War so auf sozusagen. einmal da. Genau. Ähm, und das war ein ziemlich geniales Stück, so alles in allem. Also hm. der ganze Move war sehr genial, äh, finde ich, weil es ja so war, dass sie nicht angekündigt haben, hey, hier ist der Trail oder hier ist der der hier ist der, ähm, äh, die Demo für das neue Silent Hill, sondern sie haben gesagt, hier, es gibt ein neues Horror-Game und ähm, hier ist der äh, hier ist die Demo dafür, die könnt ihr euch jetzt selber runterladen. Und ja, das war es erstmal an Ankündigung und dadurch, dass die Demo ja so, also, also P.T., so gestaltet war, dass man das nicht so schnell durchgespielt hat, sondern es wirklich eine Zeit lang gedauert hat, bis die ersten Leute das durch hatten. Und erst ganz am Schluss revealed wurde, dass da Norman Reedus mit dabei sein soll und dass es sich dabei um Silent Hills handelt, also eine Fortsetzung von Silent Hill. Ähm, ja, war das ein ziemlich cooler Move, weil es hat ja wirklich nach dieser Ankündigung dann echt noch ein paar Stunden gedauert, bis die Leute realisiert haben, boah, krass, es ist ein neues Silent Hill. Es ist mit Norman Reedus und Hideo Kojima mhm. äh, arbeitet daran. Fand ich eine sehr, sehr smarte äh, Marketing. -Aktion. Da war Konami cool, ja. Genau. Aber nicht nur das war sehr, sehr smart, sondern dieses ganze PT war einfach äh, abgefahren, gemacht.
1: Mhm. War auch was komplett anderes. Ja. Dieses, äh, ich muss es 20 Mal durchspielen und alle Varianten ausprobieren, bis irgendwas vorangeht und Genau, man ist ja im Endeffekt immer im Kreis gelaufen, mehr
0: oder weniger mhm. in so einem Haus durch so einen Gang, durch den Keller nach oben äh, und ich, hat gar nicht so richtig gewusst, was man machen muss. Die Atmosphäre mhm. war super, super ätzend, mhm. finde ich. Das war lustig, weil also ich bin ja auch nicht so der Fan von von Horror Games überhaupt, äh, so auch Horrorfilme und so weiter. Ich finde
1: äh, leider nein, leider das, gar ist nicht. Ist
0: mir alles zu, also stresst mich zu sehr. Aber nachdem ich halt mitbekommen habe, dass das irgendwie so einen Hype ausgelöst hat, musste ich es dann doch mal zocken. Und meine Freundin und eine Freundin von uns saß daneben und ähm, die haben aber nicht mal auf den Fernseher geguckt, sondern haben sich schon mit was anderem beschäftigt, mussten dann aber trotzdem ins Schlafzimmer gehen, weil ihnen alleine die Geräusche von ja. dem Spiel zu ätzen waren. Ich hab's waren.
1: gespielt, ich bin den Gang einmal runtergelaufen, habe mir so ein Foto angeguckt und wusste dann, nein, 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 nein. Ich hab's zwar installiert gelassen, ähm, da gab's nämlich jetzt auch die Story, dass in den letzten Updates, Wurde irgendwann mal PT deaktiviert. Das heißt, wenn ja. du nicht vor irgendwie einem Jahr oder so oder zwei Jahren deine Konsole komplett äh, vom Internet ja. genommen hast, kann man PT nicht mehr spielen, was eine krass miese Aktion ist. Ja,
0: total. Aber ähm.
1: deswegen gibt es jetzt so Playstations bei Ebay mit PT drauf äh, für ein paar hundert Euro.
0: Nee, ja. aber ich glaube, das ja auch nicht mehr, oder? Was denn? Gibt es das noch? Leute, die wirklich, weil wie du sagst, also es, es ging ja eine Zeit lang ging es noch, du konntest es nur nicht mehr runterladen, aber jetzt ja. schon seit geraumer Zeit. Ich hatte Zeit, es ja
1: auch nachdem es aus dem Shop rausgenommen wurde, auf der Festplatte behalten, weil ich ja, wusste, genau. hatte das ich auch, glaubt, aber dann habe ich natürlich meine geile Limited Edition PS4 Pro gekauft und dann
0: Nee, ich hatte das noch ewig drauf, aber irgendwann konnte man es tatsächlich auch nicht mal mehr starten, selbst hm. wenn man es auf der Festplatte hatte, Ja, so. weil du
1: halt mit dem Internet verbunden genau. warst. Miese Aktion. Ja. Aber man kann sich, glaube ich, genug Content von P.T. Mhm. auf YouTube reinziehen.
0: Und das sollte man wirklich machen, weil es ist echt unfassbar, was mhm. da drin steckt. Also allein jetzt letztens gab es noch eine News, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass einer, äh, sich, einer die Kamera gehackt hat äh, vom, vom Spiel und äh, sich umgeguckt hat. Und es tatsächlich wohl so ist, dass dieser Geist, der einen verfolgt im Spiel ähm, von dem man immer nur so die Stimmen äh, hört und so weiter, aber wenn man immer das Gefühl hat, der, der verfolgt einen, dass mhm. äh, der wirklich die ganze Zeit hinter einem schwebt. Cool. Man sieht es nur nicht, weil immer wenn man Einfach die Kamera bewegt, cool. äh, ja, bewegt er sich halt mit sozusagen. <lacht> ähm, solche Geschichten oder auch, dass eben wohl der, die Leiche von diesem Geist, also die enthauptete Leiche von diesem Geist, liegt anscheinend im Badezimmer irgendwie so lang, bis man die Tür aufmacht. Also, also auf jeden Fall irgendwie im Code versteckt. Creepy Auch wieder Shit. so eine Sache, die kein Mensch jemals mm. zu Gesicht bekommen hätte, wenn nicht irgendwelche Leute sich den,
1: mm. den Gamecode äh, genauer angeguckt ja, hätten. Krank. Also
0: total abgefahren. Also
1: Kojima kann Horror auf jeden Fall. Wäre jetzt nicht mein liebstes Projekt. Ich hätte lieber etwas, was wieder mehr Richtung Metal Gear Solid geht. Ja. Aber ich glaube, da warten wir noch länger als auf ein Half-Life 3.
0: Ja, yeah, wer weiß es. Aber es ist auf jeden Fall er ist genau der Richtige für Es ist genau der Richtige.
1: Komm also, ähm, on, Kojima, mach ein paar geile Spiele. Ja. Ich hab Bock.
0: Ich um. muss noch eine Geschichte kurz äh, noch eine Geschichte, Markus, Zu Rema. dem Thema, weil ich hab das Gefühl, du möchtest schon äh, weiter. Ja, ich zum möchte weiter, zum ja, Thema. ja, ich habe Angst. Vor PT hab ich Angst, deswegen
1: <lacht> möchte ich nicht drüber reden. Ähm, War da was hinter mir? Ja, okay, sorry. Ich hab nur Stimmen gehört. Ich
0: hab im Zuge meiner Recherche bin ich noch auf eine News gestoßen, die ich auch noch nicht kannte. Er wollte anscheinend sogar irgendwie, dass die äh, Spieler, also im fertigen Spiel von mhm. Silent Hills dann sozusagen, dass die Spieler irgendwie ihre Einverständniserklärung abgeben, dass das Spiel ihnen SMS und E-Mails schicken kann. Ja, unbedingt. Was ich halt auch... Ich will <lacht> nachts geil. Äh, von
1: ent enthaupteten Geist E-Mails bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich finde es... Passt wieder so, so geil zu Kojima, der ja in Metal Gear 1 zum Beispiel, ich meine, jeder von uns erinnert sich daran, dass hier Psycho Mantis die Memory Card ausgelesen hat oder dass man den Controller umstecken musste, um den zu besiegen und lauter so Geschichten. Ich hab's
2: ohne das geschafft, weil ich nicht wusste. Du bist der Held, äh, Julian.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, <lacht> das ist halt so der Next Step genau in diese Richtung. Also ich finde es mm. geil, dass, äh, mm. dass Kojima immer noch ja versucht, dieses ganze... Medium-Spiele so ein bisschen weiter zu treiben ja, und um die Grenzen
1: ja. zu sprengen. Einfach ein guter Typ, der Hideo.
0: Auf jeden. Ja. Ich bin nach wie vor Fanboy. Wovon ja, ich auch nach wie vor ja. Fanboy bin. Oh, jetzt kommt
1: nämlich so ein Thema, oh, wo Mann. ich mich eigentlich für die nächsten 25 Minuten zurücklehnen kann und dir einfach zuhöre. Nee, nee ich. Nee, ich, natürlich nicht. Hab aber, aber es ist viel gelabert dein Herzens. Deine Her Herzensserie, also was mein Half-Life ist, ist wahrscheinlich dein. Tony Hawk, oder? Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Guck vergleichen, mal, es hat sich geprägt, dich, weil du hast damals ja, Tony Hawk 1 ja, gespielt Auf jeden. Und einen Tag später warst du äh, am ganzen Körper tätowiert. So war das doch. So oder? ähnlich. Und, du und konntest Skateboard fahren.
0: Es war tatsächlich so, dass ähm, damals in grauer Vorzeit, ich glaube, es muss 1999 gewesen sein, begab es sich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was ist da passiert?
0: Be, be, hörte man, vernahm man die frohe Kunde, mhm. dass ein Skateboard-Spiel sogar mit Tony Hawk-Lizenz veröffentlicht werden sollte. Kurze Zeit später begab es sich, dass auf dem offiziellen Playstation-Magazin eine Demo-Disc war, oh. auf der oh. die Tony Hawk-Demo oh. war. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau und ähm, wie es so ist, in so Erinnerungen können sich Zeiträume ja krass irgendwie anders darstellen. Ich, ich, ich meine, die Demo kam wirklich so ein halbes Jahr, bevor das Spiel ja, rauskam. Ja, ja, ja.
1: sehr, sehr früh. Ich war nämlich von der ersten Ausgabe Mitte der 90er, ich glaube sogar Abonnent vom offiziellen Playstation Magazin. Und äh, der Hauptgrund war, waren natürlich die Demos. Wenn du dir nicht so häufig Spiele kaufst, dann sind diese Demos halt einfach immer geil. Und früher kamen auch manche Demos sehr, sehr früh raus. Ja. Und dazu gehörte Tony Hawk's. Ich glaube auch, un ungefähr ein halbes Jahr, aber auch wenn es nur ein paar Monate ja. waren, ist ja trotzdem krass. Man Eben. konnte es spielen und man konnte es quasi Unlimited spielen. Genau, das war
0: nämlich das Geile noch dazu. Also nicht nur, dass ähm, das schon gezeigt hat, was das für ein geiles Spiel werden wird, sondern die Entwickler waren so nett und haben diese Demo maximal userfreundlich gestaltet. Nicht so äh, wie es öfter war, dass man dann irgendwie nach einem Durchgang ewig lang sich noch einen Trailer angucken musste oder äh, oder die Demo komplett abgebrochen ist und man neu laden musste. Nein, man konnte nonstop die, das Warehouse, die Lagerhalle, das Level konnte man nonstop zocken im Endeffekt. Und genau Genau das haben wir damals gemacht. Länger als, ich glaube, 50 Prozent der Vollpreisspiele, mm. die ich in meinem Leben gezockt habe. Das, das stimmt, war wirklich ja. der absolute Wahnsinn. Wie, wie, Phänomen wie, war das. Was das für uns für eine Offenbarung war. Endlich, wir als kleine skater irgendwie und, und Playstation- oder, oder Videospiel-Freaks ähm, endlich quasi unsere zwei größten Hobbys ja. sind plötzlich äh, verschmolzen. Was ich aber echt lustig mit finde. Mit einem geilen weil, Soundtrack ja, noch dazu. Das war das war's stimmt, nächste. Ja. punk rock Soundtrack
1: Ach, aber, guck, aber guck mal, wie alles faszinierend perfekt. das ist und was zeigt, wie genial dieses Spiel ist. Ja. Du magst Punkrock und Skateboard fahren und hockst äh, irgendwie in der bayerischen Provinz. Ich, äh, ghetto in Berlin, hab nichts mit Punkrock am Hut, hab nichts mit Skateboarding am Hut, zock es auch. Äh, Julian kommt auch aus Berlin, Kleinkrimineller, <lacht> weiß, wird auch von der Straße runtergeholt, sitzt zu Hause, spielt... Ähm, Tony Hawks. für, für alle. Ja, Tony Hawk auf, ist
0: für alle da. Genau, Super geil, da passt genau die Geschichte rein, die ich äh, gerade eh noch erzählen wollte, weil kurze Zeit später bin ich zum zweiten Mal in meinem Leben in San Francisco, also, okay. <lacht> nein, in San Francisco bei meinem Kumpel äh, zu Besuch. Und der meinte so, hey, Alter, ich, da gibt's so eine coole WG, ey, lass da mal hinfahren und chillen. Dann sind wir nach Downtown San Francisco gefahren, in diese geile Chiller-WG, die wirklich abgefahren war. Da war so ein riesiger Schwarzer, der äh, der irgendwie Bassgitarren... Äh, gebaut oder modifiziert hat oder so. Der hat an einer an einem Bass für Flea von der Red Chili Peppers gerade mhm. äh, irgendwie gearbeitet. Dann war da so ein kleiner Asiate, der Pro-Snowboarder äh, Pro war und schon in irgendwelchen Snowboard-Videos äh, aufgetaucht ist und so weiter. Also Funky-WG in San Francisco. Mein, wie alt war ich da? 20-jähriges? Nein, 21? 22? Ich weiß nicht, wann du Egal, ähm, ungefähr. Ich war eh schon total geflasht. Dann kommen wir dahin in diese WG und was machen die, Dude? zocken die Tony Hawk Demo. Ja, man. Wir hatten sofort natürlich irgendwie selbe Wellenlänge so geil ich kann mitzocken äh, irgendwie Competition und so weiter also es war wirklich ein Phänomen war diese ja. ein weltumspannendes Welt Phänomen alle
1: Schichten ja. haben Tony Hawks gespielt genau. lustigerweise in, in der Demo hieß es noch ich glaube dann im Vollpreis Game auch Tony Hawks Skateboarding bei in uns Deutschland. in Deutschland ja genau und ich glaube in England auch ja, das ich. Weiß glaub, ich ich glaube genau. in zwei Märkten ähm, und im Rest der Welt Tony Hawks Pro Skater. Genau. Und später hieß es dann noch überall so.
0: Und warum labern wir jetzt eigentlich die ganze Zeit da Ach so, Aber ja, was stimmt, ist denn die warum war, ist, der Sache ist
1: uns wieder die Hose aufgegangen, weil es Gerüchte gibt, das, genau. das, das sind die angedeuteten äh, Gerüchte, die man entweder glauben kann, weil sie relativ plausibel sind, oder man skeptisch sein kann, wie ich es jetzt noch ein bisschen bin, weil, Echt? ja, mein Herz äh, wurde zu häufig äh, gebrochen von anderen Spielserien, warf, ähm, <lacht> dass ich, ja, ich, ich, ich hoffe sehr, aber ich weiß halt nicht, aber, aber also, zumal erzähl ja, mal, welche Gerüchte es sind.
0: Zumal ja eigentlich die, der Lizenzdeal mit Tony Hawk bei Activision abgelaufen ist, ähm, soweit hm. ich weiß. Deswegen könnte man tatsächlich skeptisch sein, aber ich finde die Gerüchte, die klingen so äh, glaubhaft, hm. weil auf der einen Seite hat äh, der Twitter-Nutzer Sabi. Ah, ähm, der G Sabi, ja der klar, Sabi. Bra Brancheninsider. Brancheninsider <lacht> wohl und ähm, Journalist, der anscheinend äh, früher schon öfter mal. Infos geleakt hat, die sich dann tatsächlich als wahr erwiesen haben. Der hat erzählt auf Twitter, dass er äh, ja, Bekannte bei Activision hat, die wiederum erzählt haben, dass Tony Hawk 1 und Tony mhm. Hawk 2 ähm Betas oder irgendwelche äh, Experimente äh, damit äh, irgendwie bei Activision rumgingen. Das war das eine. Es
1: riecht halt so ein bisschen wie den, der 90er-Jahre-Standardspruch, mein Onkel arbeitet bei Nintendo.
0: Ja, 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 schon. Aber wie gesagt, erstens ist der aber Dude ja, jemand, okay. der schon öfter mal was äh, jetzt kein verbreitet Baron. hat, was sich dann als Wahlwiesen hat. Und was ich aber noch viel, viel interessanter finde, ist, dass die Skaterin Lizzie Amanto die auch in Tony Hawk's Pro Skater 5 übrigens schon mal vorkam, mhm. sich in einem Podcast verplappert hat. Wohl schon im Oktober mhm. hat sie davon erzählt, dass sie ja in Tony Hawk's Pro Skater 5 war und äh, Activision bringt ja einen neuen Teil, wo sie auch wieder dabei ist. Mhm. Und komischerweise mhm. sind mittlerweile alle also ist dieser Podcast überall, wo der verfügbar war, verschwunden und es sind geschnittene Versionen nur noch verfügbar, wo dieses Statement nicht mehr drin ist. Das
1: ist ja gar nicht mal so auffällig. Ja, sehr, sehr. Genau. <lacht> der, der unauffälligste Move. <lacht>
0: ich check's auch nicht. Ich find's super lustig, äh, tatsächlich, weil also wie bescheuert kann man sein? Ja. Das ist doch einfach nur Darauf der Beweis dafür, gemacht, dass, ja. dass, äh, dass, da, dass da was im Busch ist. Statt Wenn sie es einfach so stehen <lacht> hätten, dann hätten wir sagen, ja, keine Ahnung, was sie da gemein, genau ja. gemeint hat oder so. Aber jedenfalls, ja.
1: Und man ich muss sagen, Activision hat ja Erfahrung mit äh, Remakes. Sie haben Spyro und Crash geremaked. Das Die kommt Trilogien. noch dazu, genau. Ähm, und was ist noch eine geile Trilogie? Tony 1 bis 3.
0: Das okay. stimmt. Und äh, in einer Investorenkonferenz haben sie sogar äh, letztens gesagt, dass sie nach dem Erfolg von ähm, Crash Bandicoot und so weiter halt tatsächlich an weiteren Remasters oder Remakes arbeiten. werden. Oh, das wäre so ein Traum. Daher, das alte, also,
1: geile Gameplay ja. In oh moderner Grafik. Müsste oh. dann aber noch mal ein bisschen üben, ne?
0: Ja, Scheiß ja.
1: Angeber. Man muss dazu wissen, dass wir eine PlayStation 3 bei uns in der Studio-Lounge installiert haben. Auf, der, auf dieser PlayStation 3, das ist ein älteres Modell, kann man PlayStation 1-Spiele spielen. Genau. Und da hat der liebe Markus äh, Du hast ein Spiel mitgebracht und eins gekauft. Genau, oder eins
0: habe ich wieder ersteigert auf Ebay. Und zwei habe ich letztens zum Glück, noch bevor ich es äh, auch wieder bei eBay ersteigert hätte, habe ich letztens beim Aufräumen unterm Bett gefunden, <lacht> tatsächlich. <lacht> in ja, einer Kiste. Passiert. Ähm, das heißt, genau, wir zocken seit geraumer Zeit wieder die Original-Tony Hawks 1 und 2 auf der
1: PS1 sozusagen. In, in geiler PSX-Polygon- Zuckoptik. Genau und ja Julian, weil
0: er halt auch jünger ist und, genau, und wahrscheinlich auch weniger ja. in seinem Leben mit seinem Leben anzufangen wusste ja. als die ganze Tony Hawk zu spielen, ja. Ja. ist echt leider ey. ein bisschen besser. Naja, der ich dachte, <lacht> ich
1: wäre unschlagbar. Mm. Ich aber, wusste, dass, dass ich nicht unschlagbar bin, aber ich dachte, wir könnten so. ein bisschen Spaß haben. Wenn wir miteinander spielen, dann geht's voll klar. So, wir machen da irgendwie einen Move, dann kommt da mal so 18.000 dabei rum. Julian macht 14 Manuals hintereinander. Und äh, grindet einmal komplett um die Map. Und dann steht da irgendwie so was von 125.000 Punkte. So wie ich Rufen. früher
0: übrigens auch konnte. Ja? Aber irgendwie Ich glaube, ich war auch in meinen ich besten Zeit nicht so gut wie
1: Julian jetzt. Ja, doch, 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 doch. Ja, aber was heißt eingerostet? Ich meine, Julian als Jungspund mit seinen flinken Fingern. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt so wie äh, die StarCraft-2-Profis in, äh, in Südkorea. Da, da kannst du mit 22 aufhören. Weißt, wir, wir brauchen das ist einfach denen, unfair. Ich glaube, wir mit sollten mit den brauchen sollten wir uns, uns gar so nicht seniorenliga messen. Ja, so seniorenliga und der No-Julian-Club mit genau. äh, Tony Hawk, Playstation angeschlossen.
2: Aber das Wichtigste habt ihr ja noch nicht gesagt. Was das geile ja? ist, wenn jetzt ein neues rauskommt, da kann man das, wird vielleicht E-Sport-tauglich und dann kann ich damit mein Geld verdienen.
1: Das wäre wirklich gut. oder? Aber wer macht dann unsere Podcast? Eben. Das, das also, dass, wir, dass, ja, genau, wir Wir halten nicht hier schon Leider. fest. Wir werden die Kette noch enger schnüren hier. Aber ja, ich gebe dir recht. Äh, das, das könnte das könnte in Twitch-Zeiten richtig durch die Decke gehen. Stimmt. Weil ich glaube... Aber über den Aspekt habe ich noch gar nie nachgedacht. Ich glaube, nee, Julian ist halt sauklug, wie ich heute merke. Manchmal. Ähm, denn auch da frage ich mich, wie viele jüngere Semester der Gaming-Szene halten Tony Hawk für so einen Gott äh, der, 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 der Gaming-Geschichte wie wir. Weil wir sind ja halt auch, wir sind 30 plus. Und ist jetzt die Frage, geht ja. das bis 25, geht das bis 20 runter? Man kann es wirklich glaub, nicht so
0: richtig einschalten, weil es gab glaube ich auch
1: nicht mehr ganz so, ist fett, nicht mehr so cool, wie halt. es mal war. Und, äh, naja, aber es kamen zumindest regelmäßig Tony Hawk-Teile raus. Also auch wenn es jetzt nur die Undergrounds waren, 1 mhm. und 2, die ich auch gerne gespielt habe, zwar PS2-Zeit, hm. aber auch da brauchst du, also Mitte 20 muss man schon sein, um Tony Hawk mitbekommen zu haben.
0: Na, nicht ganz. Es ging ja schon noch weiter äh, bis zu Tony Hawks äh, Ride, ah, okay, was ja noch ja. für die 360 herauskommt. Was ich war noch schon, kurz einwerfen muss, dass ich, ich übrigens einer der ersten Menschen zusammen mit einem Redakteur von IGN war, hm. der damals dieses Tony Hawk Ride, das war doch das mit diesem Skateboard-Controller, yep. ähm, in Chicago ausprobieren durfte. Und für,
1: für Scheiße befunden hast.
0: Damals, es war noch eine Beta-Version, auch der Controller, das war lustig, da waren dann tatsächlich, hatten sie auch so vier, fünf ähm, Entwicklungsstadien von diesem Controller rumliegen, also wirklich so mhm. ein, ein Skate-Deck zum Beispiel, auf das sie irgendwie zwei Remotes draufgeschraubt hatten und so, womit sie so experimentiert hatten. Ich hatte dann natürlich schon das Vergnügen, mit einem relativ finalen Controller zu spielen. Man konnte sich aber immer noch darauf hinausreden, dass das ja also so die die kleinen Kinderkrankheiten, die werden wahrscheinlich noch ausgebessert bis zum äh, finalen Release, was dann ja leider nicht der Fall war. Mhm. Deswegen ich war skeptisch, aber ich war zumindest einigermaßen angetan von der Idee und war so ähm, also ich dachte mir so, na es könnte schon ganz cool werden. Ist nicht das Tony Hawk, was ich, mir, was ich mir gewünscht hätte. Aber wenigstens versuchen sie mal was anderes. Und wenn der Controller richtig cool funktioniert, dann könnte hm. das zumindest ein ganz netter Spaß werden. Aber ja, wurde es ist natürlich ja dann nicht.
1: Auf so einem Level äh, wie jetzt die, die guten alten Tony-Teile. Nee, also in zehn Jahren werden keine nee. Leute in einer Tonkabine sitzen und sagen, erinnerst du dich noch an die legendären Zeiten, wo wir, wo wir Tony Hawk Ride gespielt haben? Das stimmt. Das stimmt, den allerdings. Ja, genau. angeklebt. Aber ich
0: meine nur, also die Serie gab es schon noch ja, auf jeden ein bisschen Fall länger, vor
2: ein paar Jahren. Aber es war nicht mehr so ein Phänomen. Nee. Das Phänomen noch. Ja, Naja, aber äh, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier nochmal was dazu Nein, sagen muss. musst du, bitte. du musst ähm,
1: deine Meinung konkurren.
2: Ja, aber es geht ja auch nicht nur explizit um Tony Hawk, sondern auch um, um das Genre. Also Skate hat ja da auch nochmal hunderte, tausende von Leuten rangeholt. Skate bringt auch nichts Neues raus, da heißt es immer Sessions, Sessions und ja. sollte jetzt Activision ein bisschen schneller sein und jetzt mhm. mal ein richtig geiles Tony Hawk rausbringen dann könnten die, glaube ich, sehr, sehr viele Leute mit abholen. Ganz egal, ob Tony Hawk ja. schon 50 ist und äh, den kein Schwein mehr kennt.
1: Ja, und die Zielgruppe ist, glaube ich, groß genug, die Leute. Die ja,
0: hoffentlich. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn sie so groß wäre, dann würde ja hm. EA auch hm. was machen. Also hm. die Rufe nach Skate, ja. nach einem ja. neuen Skate, werden ja nicht leise. Ähm, und die werden ja schon Marktforschungen und sonst was gemacht
1: haben. Haben sie wahrscheinlich aber zehn Kiddies gefragt und alle meinen, was ist dieses Skateboard? Ich fand ein Longboard.
0: Aber ist mir auch alles egal, ähm, weil anscheinend geht's ja eh um sozusagen Remasters von äh, Das wäre jetzt meine Frage Tony an also, dich oder
1: an euch beide. Wenn ihr die Wahl hättet, nur eins zu bekommen, äh, lieber die alte Kacke aufwärmen, alte Kacke äh, in Anführungszeichen, weil es bis heute geil spielbar ist, Einfach nur neue Optik und dieselben Spiele, dieselben Maps und dieselben Leute und dieselben Moves. Oder wieder das Risiko, einen neuen Teil rauszubringen mit New Fancy Shit, mit Mechaniken, die man vielleicht nicht so gut findet und dem ganzen Rattenschwanz, der Moderne. Unfassbar
0: Wa schwierige Frage. Ja, deswegen Meine sie. Antwort wäre ein klares Jein. Ah,
1: vielen ich Dank dafür. Gerne,
0: ich hätte gerne Nein, du musst ein dich entscheiden. neues... Tony Hawk's yeah. Pro Skater 6 werden wir dann, glaube ich. Wenn wir bei der offiziellen Zählung mhm. bleiben. Aber, also mit neuen Levels und so weiter, aber nicht mit irgendwelchem fancy New Shit, sondern 1 zu 1 der Spielmechanik aus Tony Hawk's Pro Skater 2 mhm. oder 3. Also okay. wirklich so ähm, mhm. das Feeling vom Gameplay-Mechanik genauso, aber neue Levels. Das hätte ich Dann hättest den.
1: du vom Feeling her ein gutes Gefühl.
0: Dann hätte ich vom Feeling her ein sehr, sehr
1: gutes Gefühl. Mhm. Okay. Und, und Julien?
2: Also, äh, wenn es ein Remastered ist... Ein Remastered der, der Trilogie. Ja, dann muss es aber die komplette Trilogie sein. Ja. Also mit einem nur Remastered von 1. Das sind ja nur irgendwie 8 bis 11 Level oder was. Mhm. Keine Ahnung. Das reicht mir nicht. Also ja. bei einem ist es mhm. 1, 2, 3. Das, das reicht dem Julian nicht. Und, ähm, ja, da da habe ich aber auch noch gleich was dazu. Aber sprich erstmal aus. Vielleicht auch noch 4. Ähm, was... Ich bin ein bisschen geprägt von, ich erinnere mich an so eine Sendung, die LPT hieß, wo was, was war das denn? Tony, Tony Hawk's Pro Skater 5 äh, getestet wurde. Und ähm, da habe ich so ein bisschen im Hintergrund mitgewirkt und hatte immer die Aufgabe, Sachen frei freizuspielen. Hm,
1: let's Play Together war das, eine Live-Show hier. Ah, erinnere
2: ich mich Fundst, düster daran. Du das ja Ich glaube sogar, da hatte
0: ich auch ein bisschen was
1: ich mit glaub, zu tun. Markus
2: war involviert. Ja, ja, kann sein. Auf jeden Fall ähm, war das so grausam, dass wenn es ein neues sein muss, ich mich da voll und ganz Markus anschließe. Also hm. es muss halt ohne irgendwelchen Kack, es muss halt genauso sein wie früher, wobei ich dann glaube, dass der, dass der Verkauf dadurch schwieriger wird, weil nach Skate kannst du den Leuten nicht mehr sagen, okay, du fährst mit X und springst und Dreieck machst und hm. Grind und kreist. Das
0: glaube ich noch nicht mal, weil das tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze sind, finde ich. Also ich Tony Hawk ist halt das so, Arcade-Game sozusagen und mhm. äh, Skate war die Simulation. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, zumindest teilweise. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Leute, nur weil Skate das irgendwie realistischer gemacht hat, äh, plötzlich keinen Bock mehr haben auf die Tony Hawk Simple skate mhm. Gut, Ja, Gut. Ja, also
2: kommt, halt, kommt halt auf Release an. Also wenn Sessions gleichzeitig rauskommt, dann äh, wird es, glaube ich nicht
0: so leicht. I beg to differ.
1: Damn.
0: Und äh, apropos Spielmechanik, da wollte ich nämlich auch noch kurz was dazu sagen, weil du auch meintest, ja, dann müssten es, also wenn es ein Remaster wird, dann müssen es äh, Tony Hawk 1 bis 3, alle Levels sein. Ja, aber ich hätte noch einen weiteren Wunsch und zwar, dass man dann trotzdem diese unterschiedlichen Spielmechaniken hat. Also bei Tony Hawk 1 gab es ja noch keine Manuals, was ich finde, äh, was ein total anderes Spielgefühl, also nicht ein total anderes, aber was ein ja doch, verändert was, was, alles was, was, was es irgendwie verändert hat, weil genau, bei Tony Hawk 1 musstest du, wenn du eine perfekte Line mit maximaler äh, Punktzahl rausholen wolltest, musstest du das Level auswendig kennen und wirklich wissen, wo du überall in einer einzigen Combo entlang grinden kannst, ähm, was wirklich einen ganz besonderen Reiz auch hat tatsächlich. Mhm. In Tony Hawk 2 gab es dann schon die Manuals, das hat alles verändert, die möchte ich nicht missen.
1: Manual neuer?
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja, die <lacht> möchtest du nicht missen?
0: Möchte ich nicht missen, aber ich möchte, die, ich möchte die Möglichkeit haben mindestens die Levels von Tony Hawk 1 ohne Manuals. Mm, ja, das fände ich das aber auch, gut. Ja auch. Also abgesehen davon, dass das ganze Spielgefühl, es gab ja schon mal ein Remaster von Tony Hawk 1 und 2, da mhm. haben sie ja beide Levels äh, die Levels von 1 mhm. und 2 zusammengeschmissen, aber da konnte man immer Manuals machen hm. und abgesehen davon war auch das ganze, die Steuerung war hm. viel zu schwammig und alles, das war so oder so scheiße, aber da hat das hat mir schon gezeigt, hey, mir geht was ja, flöten, ja, klar. wenn ich die Levels aus die dem 1 mit Manual spielen kann. Ja und man konnte
2: sogar in dem, in dem Remastered für die PS3, konntest du sogar ein Revert machen, das heißt, nachdem du in der Pipe gelandet ja. bist, zack und dann in Manual, was dann erst ab dem dritten ging. Genau. Ne? Und das Damn. haben sie, deswegen ja. ist es völlig verfälscht. Die Punktezahlen, die du bei dem Remastered auf der PS3 hast, sind nicht vergleichbar mit der von der genau. PS1. Aber Activision
1: hat ja eine, ein gutes Portfolio und äh, hat ja schon mal mit Crash Insane Trilogy gezeigt, dass sie einfach nur ja. dasselbe von damals, ohne die ganzen äh, Vorzüge Genau. Was jetzt zum Beispiel bei Crash 1 heißt, dass es genauso scheiße schwer ist, wie es ja. damals war und 2 und 3 waren dann ein bisschen einfacher und sie haben nicht einfach nur das Gameplay auf alles äh, angewandt, sondern Teil 1 war genau dasselbe Game. Genau. Und ich glaube, die wissen schon, dass ja, sowas nicht. Vor verändert. allen Dingen,
0: weil sie ja auch durch, durch die ganzen Tony Hawk-Fails äh, in den letzten Jahren Richtig. ja auch das Fan-Feedback bekommen ja. haben. Also ich glaube, die wissen jetzt schon sehr, sehr genau, was sie machen müssen, um ja, uns zufriedenzustellen, ja. sozusagen. Was noch ein weiterer Aspekt ist, der mir dann aber so ein bisschen, also nicht Sorge bereitet, aber wo ich glaube, dass das nicht eins zu eins äh, wieder so zu bekommen sein wird, ist der Soundtrack. Weil Tony mm. Hawks ist ja äh, immer auch bekannt gewesen für seinen geilen Soundtrack, äh, der ja tatsächlich, ich möchte sagen, auch Generationen geprägt hat. Also ich habe über den Tony Hawk Soundtrack teilweise Lieblingslieder oder sogar Lieblingsbands gefunden, die ich vorher nicht kannte. Und ich glaube, da wird es endgültig schwierig, was die Lizenzen angeht. Aber ich finde, das ist kein, kein No-Go. ist ein bisschen schade natürlich, ja. wenn man nicht mit dem gewohnten... Aber das kann man ja trotzdem. Man könnte ja trotzdem quasi die Musik im Spiel ausmachen und äh, im Hintergrund eine Spotify-Playlist mit Tony Hawk's Soundtrack laufen
1: lassen. oder das, so. Das äh, dachte ich auch bei einem Game letztens, bei Dragon Quest. Und da ging es nicht, da war es deaktiviert. Was war da deaktiviert? Spotify im Hintergrund spielen zu lassen.
0: Ach so, ja, muss ja nicht über die Playstation oder die Xbox sein, Klar. kann man ja über die Sternanlage auch mal. Ja, oder, oder einfach so, eine alte,
1: so einen ja. alten CD-Player anschließen. Aber ja, aber gut. Ja, also wir hoffen, dass es mehr Tony gibt.
0: Auf jeden Fall, mehr Tony für die Welt ist immer gut. Mehr Tony, immer, mehr
1: gut. Ist immer gut. Genau. Aber was verrückt ist, wenn ich jetzt darüber so nachdenke: Tony Hawks, Half-Life, Shenmue oh. hatten wir in der letzten Folge. Mhm. Alles alte, 20 Jahre alte Scheiße. Ja wo jetzt Nachfolger quasi kommen oder angekündigt werden könnten. Und dann gibt es jetzt noch so ein Ding, nämlich in unserer beliebten Reihe What to Expect from the Next Two Weeks, nämlich die, die Spiele der nächsten zwei Wochen, ich sehe stellt sich heraus, es gibt nur ein relevantes Game. Aber auch das ist 20 Jahre alte Scheiße, die jetzt endlich einen Nachfolger bekommt, nämlich hm? Mac Warrior 5 Mercenaries. Kein Witz, ich habe Mac Warrior 4, damals im Jahr 2000 auf dem PC gespielt. Ich war ein ganz großer Fan, das würde ich jetzt ein bisschen schockieren. Aber damals habe ich noch viele PC-Spiele gespielt. Und das war ein richtig geiles Game. Du läufst im Mac, den du dir halt richtig schön zusammenstellen konntest mit Raketen, Lasern und allen Sachen, du läufst über einen Planeten und zerstörst Gebäude und andere Macs. Mega geiles Game. Kriegt jetzt einen Nachfolger am 10. Dezember. Leider nur für PC erstmal. Vielleicht. Es ist halt so eine ziemliche PC-Spiele-Serie, deswegen glaube ich nicht, dass da an Konsolen-Ableger ja, kommt. Und. Aber hat mich so ein bisschen erstaunt, weil das ist, wie gesagt, wieder so ein altes Ding, was ja. jetzt so rausgegraben wird, anstatt vielleicht auch mal irgendwie ein neues Mac-Game zu machen. Nee, wir machen jetzt den Nachfolger zum 2000er-Actionspiel action Macrovia 4 Vengeance durchgeknallt. Also ist jetzt nicht wirklich relevant also, okay, für wirklich unser Mac Leben. MacWarrior 4 ist auch schon so lange her. MacWarrior 4, das habe ich gespielt. Ich musste nachgucken. Am 22. November 2000 kam es raus in Nordamerika. Okay. Und im äh, am, am 2. Februar 2001 in der EU, sagt das Wikipedia.
0: War mir nicht bewusst, dass in der das? Serie so lange dann auch nichts passiert ist. Ich bin aber da ehrlich gesagt auch ein bisschen raus. Also auch wenn ich eigentlich Max immer faszinierend fand, aber Mac Warrior habe ich nie Zugang zu
1: gefunden. Ja, aber Mac Book hast Max ja. <lacht> den.
0: Komm, lass aufhören, bevor ja. noch mehr. Wir schlechte hören auf. Ballspiele aber das ist leider das
1: einzige Game äh, genießt. Die Spiele, die in den letzten Wochen erschienen sind, es sind jo. genügend. Ist Games. ja auch genug geiles Zeug. Deswegen. Ähm, ja, ich, ich wollte jetzt schon frohe Feiertagen wünschen, nein, 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 aber nein, nein, wir nein, nein, haben nein, nein, ja noch zwei Episoden. Genau. Also jetzt wahrscheinlich nicht zwei Episoden vor Weihnachten und ich glaube nur eine zeitlich. Ja. Geht sich das aus, Markus? In zwei Wochen kommt noch eine und dann zwischen den Jahren kommt dann noch eine, eine spezielle Episode. das so aus, Herr oh, Ja, dann schön. Äh, freuen wir uns. Ja,
0: aber die Ehre ja.
1: und äh, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Fährt Danke, ciao.